0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 88 من قصة الحق وهي الحلقة السابعة لتوضيح فصل القذف بالغيب توضيح سريع أحد الإخوة جزا الله خير مشكور من حاله أتبرع أنه يقرأ كتاب قصة الحق ويضعه في كتاب صوتي في يوتيوب مشكور جدا والله يثبته إن شاء الله ويستمر ويخلص إن شاء الله بإذن الله لأنه مشوار طويل فإلى هذه اللحظة رفعت ثلاثة مقاطع المقدمة والفصل الأول والثاني ووضعت الرابط أسفل الشاشة إن لحب منكم يسمع الكتاب فأقول له شكرا جزاك الله خير وإن شاء الله بإذن الله مأجور توضيح سريع أيضا آخر أحد الإخوة سأل قال أنت بتتحدث عن عنوان الكتاب العقل وحتمية الفساد أنه بالعقل البشري أتت البيروقراطية فين الفساد ما إحنا شايفين فساد آه شايفين تنظيم في العالم الغربي شايفين تقدم في العالم الغربي للتوضيح أقول آتي لابد من مشاهدة الحلقات الأولى من قص الحق ولا وضحت فيها أنه باستخدام العقل البشري لابد أن تظهر منظومات حقوقية تعطي أفراد حقوق أكثر من آخرين ويصير لا اتزان في المجتمع من حيث حقوق وبالتالي يتم الاستعباد بين الأفراد من جهة إلى أخرى فإن اللي البيروقراطية الآن اللي بحاول ثبتها في هذه الحلقات بتسوي عدة إشكاليات أهم إشكالية بنركز عليها الآن ألا وهي إنه بتظهر طبقة لا تنتج بالفعل نحن نظن إنها تنتج لكن هي لا تنتج أبدا شيء مباشر آه زي قميص ميكرافون آه لا تنتج لكن هي تنتج تنظيم إن استطعنا أن نوجد مجتمع من غير هذه البيروقراطية فهذه الطبقة التي آه تنظم تضطر للعمل حتى تكسب وبالتالي يزداد الخير في المجتمع وتزداد السعادة ناهيك مع إنه هذه الطبقة التي تنظم إن استغلت هذه القرارات اللفعيدية لأنه حتى تنظم هي يجب أن تكون عندها حقوق حتى تقول للآخرين ماذا يفعلوا البيروقراطية معناها تنظيم العقل البشري معناها ناس يقولوا للآخرين ماذا يفعلوا وبالتالي هذه الطبقة إن أخذت هذه الحقوق واستغلتها في الأهواء إلا بيصير أنه ترتفع في حياتها المعيشية في الترف. مع عمل أقل وهذه وصفة مثلى للفساد معظم الفاسدين إن لم يكونوا جميعهم هم ناس ما عندهم شغل وفاضين إلى حد ما أو اشتغلوا أقل بكثير مما يغطي نهارهم فعندهم فراغ كبير كيف يستثمروا في إيش؟ تبدأ الملهيات تظهر تبدأ الدعارة تظهر يشوفوا أفلام إباحية ولا يروحوا مراقص ولا, ولا 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 أو, أو يلبسوا أفضل يبوا يتزينوا أكثر ان عارفين الخط هذا إن فتح الفراغ يأتي بالفساد في نفس الوقت هؤلاء يريدوا أن يستمتعوا هناك جماعة أخرى عاطلة ليس لديها عمل لأنه بالاحتكار في المجتمعات التي تحكم بالعقل البشري قفلت أبواب التمكين الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي توجد دائما بطالة وناس عندهم دخل أقل هؤلاء يريدوا أن يحسن من حالهم هؤلاء قد يصبحوا مادة في أيدي هؤلاء الذين يريدوا أن يستزيدوا من المال وال والمتعة فتظهر المخدرات والترويج لها وتظهر الدعارة وتظهر جميع الأعمال هذه التي تحاول أن تجعل هذه الطبقة المترفة في وضع أفضل لأنه يحتاجوا أموالهم يبغوا أخذ أموالهم فتظهر الأفلام الجنسية تظهر يعني إذا سألت أي بنت هل تريد هذا العمل تقول لك لا بس هم مضطرين يعني فمعظم الاحوال هؤلاء اللي يشتغلوا في المسائل هذه هم مضطرين لذلك، أضيف إلى ذلك أنه هذا يؤدي إلى القهر لهؤلاء المستعبدين، هؤلاء المأمورين الذين سلبت إرادتهم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حر عزيز كريم وأعطاه إرادة، أعطاه حرية، إذا سلبت هذه منه في خطورة أنه يكون إذا كان إنسان عتيد يعني وقوي أنه ينقلب ويصير شرير. لذلك تكثر السجون في العالم الغربي زي ما رح نشوف في الإحصائيات في هذه الحلقة فالبروكوراتية أدت إلى إيجاد الوصفة المثلى للفساد في المجتمعات تأتي مسائل أخرى أيضا في وقتها إن شاء الله ناهيكم عن أنه زي ما رح نشوف إن شاء الله أنه آه تظهر الأمراض عند الناس هؤلاء اللي هم تحت ضغط دائم ضغط عملي دائم وظهرت الأبحاث الأخيرة مثل هذه الإشكاليات التي هي بسبب الأزمات من الظلم والقهر فعندما يجتمع في مجتمع واحد الظلم والقهر والفارق الطبقي والمواد الترفيهية التي يصنعها رجال الأعمال للكسب منها المترفين هذه وصفة مثلة للفساد يعني شخص يشتغل في فندق يوصل الأكل لنزيل وهذاك يصيح فيه ما جبت الشطة في الأكل ليش ما جبت الشطة يتأثر يعني يقول أنا إنسان زي زيك فقط لأنك أنت مثلا عندك احتكار من الدولة لاستخراج معدن معين أو صيد أسماك في مكان معين أنا ما عندي هذا التصريح أنت في وضع أفضل وهذا اللي تحاول الشريعة أنه توجد مجتمعات نظيفة جدا حتى لا يظهر فيها الفساد طبعا نحن نقترب قدر الممكن من هذا المجتمع لأنه صعب أن نصل إليه بيتقان وانا ازعم انه مع تطبيق الشريعه مع الزمن بالتدريج سنقترب اليه جدا والان الى الملخص الملاحظ على هذه الحلقه انه فيها الكثير من الارقام وهي احصائيات عن الايدي العامله وكانت اكثرها من عام 2000 ميلادي لانه هو الوقت اللي كنت بكتب فيه هذه الصفحات وأحياناً لاحقا اذا عجبتني احصائيه كنت ارجع ثاني واضيفها بس بعد ما مشيت في الكتاب اصبح موضوع بعيد عني فنسيته فلم احدث هذه الارقام. لكن الملاحظ على هذه الاحصائيات انه مع زيادة الخصخصة وبزيادة الاحتكار بيزداد الظلم والفساد. ومع تراخي الخصخصة ونمو دور السلطات بيزداد التبلد نوعا ما. فلانه هذه الظواهر مبنية على الغرائز الانسانية حب التملك، حب الانتاج. حب التهرب من العمل إذا ما كان للفرد فهناك خصائص عامة زي اللي ذكرتها الآن وبغض النظر عن تغير هذه الأرقام هذه الخصائص تعكس واقع كان موجود في السابق ويعيد يكرر نفسه في الإحصائيات الجديدة لذلك لم أرى أبدا الحاجة إلى تحديث هذه الأرقام فليتكم تقبلوا المعذرة في إنه هذه الأرقام برغم انها قديمة لكن اعتقد انه لا زالت تقوم بمهامها في توضيح الافكار. وهنا توضيح سريع حتى نتمكن من التربيط بين هذه الحلقه والحلقات الماضيه، انه في الحلقة الماضيه تحدثنا عن الخطاب القراني وانه احنا لا في قوله اعوذ بالله الشيطان الرجيم واذا تولى سعى في الارض. وبعدين تحدثنا عن القيم والنظم المعرفة وتحدثنا عن اتزانين واحنا لا زلنا في الاتزان الاول. وبعدين بينت أنه في أعمال منتجة وأعمال غير منتجة اللي هي أعمال غير مباشرة فذهبنا بعدها إلى البروكراطية وتحدثنا عن أهمية فصل المنتجين عن الملاك وهنا في ملحوظة ريتكم تلتفتوا لها لأنه بعض الحلقات لابد من قراءة التعليقات اللي وضعتها منها هذه الحلقة فالتعليقات في هذه الحلقة التي وضعتها مهمة جدا لأنه أحيانا المشاهدين يحكم على شيء من خلال واقعه الحالي وليس من خلال واقع إن طبقنا الشريعة كيف يمكن أن يكون ذلك الواقع فمثلا لما نتحدث عن سلوكية الأفراد في الاهتمام بنظافة الشوارع فلأنه في المدينة الإسلامية كانوا السكان أما ملاك للشوارع أو هم جزء من الفريق الذي يسيطر على الشارع يعني لهم مقدرة في اتخاذ القرار ولأنه مسؤولية تنظيف الشوارع كانت عليهم فكانت سلوكياتهم تختلف عن الأفراد الحاليين إلا تعودوا على أنه في شركات نظافة تنظف من وراهم فعندما يحكم الفرد على إلا أقوله وبيحكم من واقعه الحالي فأنا نبه في النصوص في الشاشة على هذه المسائل نبدأ الحلقة بتوضيح معنى الهدر وأبين مضاره من فساد على المجتمع هو ليس فقط إضاعة أيدي عاملة لكن أيضا الناس هدول اللي هم ما هم مشغولين تماماً ولا هم بيثروا بي من الاحتكار في النظام الحقوقي اللي هو من عقل البشر لديهم مثلاً فائض مالي لديهم وقت كثير وأبين إنه مثل هذه الوصفات تؤدي إلى الفساد الأخلاقي ناهيكم عن الهدر في الثروات وبعدين أبين أنه في خمس مصادر الهدر المصدر الأول هو الذي تحدثنا عنه سابقاً وهو نسبة القطاع العام إلى المجموع الكلي للقوى العاملة في الأمة تذكروا مثال وزارة الزير بعد كده ننظر للمصدر الثاني من الهدر ألا وهو البيروقراطيات داخل الشركات المنتجة فأبين بالأرقام عدد الإداريين الكبار مقارنة بالإداريين الصغار وأنه كيف بين هؤلاء الطرفين في الكثير من الموظفين بالأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية وبين أنه معظم هذه الأعمال إذا الواحد فكر شوي بعقله يستنتج أنه ما لها حاجة أبدا هنا تأتي أهمية أنه الإنسان ينظر للمجتمع وكأنه الشريعة طبقت وطبعا هذه تجربة صعبة لكن إن شاء الله مع مرور الوقت الواحد يتدرب عليها فمثلا الآن الأيام هذه يستحيل على الإنسان تصور مجتمع من غير سكوك للعقارات نتحدث عن هذه سريعا أنه هذه الضرورة للسكوك هي بسبب التفاوت الطبقي ووجود الملكيات الغائبة ابسنتي اونر ومع تطبيق الشريعة هذا لن يقع مثال آخر ألا وهو أنه الآن نحتاج إلى مخططين لأنه القرار مركزي ولأنه الناس اللي ما عندهم عقارات يعتدوا على العقارات العامة وبالتالي المسألة تحتاج تنظيم فظهر هذا التوجه بين المخططين في حماية أملك الدولة فإن تذكرنا أنه ما في مسألة حماية أملاك دولة وأن حقوق إحياء الأرض أحيت في الأمة فالعمران يتركب من تراكم القرارات واللي من خلال حيازة الضرر تؤدي إلى عمران أفضل ما يكون من غير بيروقراطيات هذه المسألة أنه الإنسان يتدرب على أنه يفكر كيف يمكن الأمة تكون طبقنا مخصوص الحقوق هذه تحتاج نوع من التربيط بين المفاهيم المختلفة لذلك يمكن تأخذ وقت في الإقناع بعد كده أبين كم عدد الموظفين اللي يمكن موظف واحد يسيطر عليهم براحة من غير ما يتعب وزي ما قالوا أكثر المتخصصين هي من خمسة إلى سبعة أفراد وطبعا كل ما زاد المنصب مثل وزير عدد اللي يكونوا تحته يكونوا أقل في العدد وكل ما الوظيفة نزلت مثل مسؤول في مصنع عن خط إنتاج كل ما زيد العدد حتى يصل إلى أربعين أحياناً وبين أن كل ما زادت الشركة في الحجم أو المؤسسة في الحجم مثل الشركات النفطية الكبيرة فإن المراتب في الوظائف تتعدد حتى تصل إلى 20 وأحيانا كما في الوزارات تقل حتى تكون مثلا و10 مراتب والهدف من كل هذا هو الوصول إلى طريقة لحساب البيروقراطية ومن خلال أمثلة أبين أن البيروقراطيه قد تكون من 13 إلى 20 أو حتى ترتفع إلى 30% في بعض الحالات. بعد كده أتحدث عن المصدر الثالث من الهدر ألا وهو الإفرازات الناتجة من الرأسمالية. مالية. أوضح مثال على كده مع الضغط النفسي اللي يقع على الناس بسبب خوفهم من أن يفصلوا مثلا أو بسبب رئيس يؤمرهم في العمل، وما هم طايقين العمل فقد تأتيهم أمراض مثل السكر فإن لم يوجد هذا المصدر من الهيمن على الأفراد واستعبادهم عدد الذين يصابوا بهذه الأمراض سيقل بالتالي تخف التكلفة على المجتمع من عدد السرور في المستشفيات مثلا ومن أوضح الأمثلة على هذا الهدر هو السجون وأبين من الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية كيف أن السجون ميزانية جدا مرتفعة تكلف الولايات كثيرا وبين إنه الشريان طبقت مثل هذه الإفرازات لن تظهر، فمثلاً لن يوجد الكثير من المسجونين لأنه ما في تعديات بين الأفراد لأنه الكل مرتاح وأنه الشخص يمكن ما تأتيه الأمراض المزمنة مثل السكر بسبب الضغط في العمل لأنه هو شغال مع زملائه كشراكة ما عجب الحال يقدر يفصل يروح لشركة تانية أو يكوّن شركة جديدة لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة. بعد ذلك أبين المصدر الرابع للهدر ألا وهو بسبب التشابك الذي يحدث العقل البشري القاصر الذي يوجد أنظمة وقوانين تؤدي إلى تشابك الناس في الإنتاج ولحل هذا التشابك بين هؤلاء الناس أتى القضاء مثلا الفصل بينهم فنلحظ أن عدد القضاة والمحامين جدا مرتفع في العالم الغربي مقارنة بالعهود الإسلامية بالذات الأولى القاضي كان اجلس ما تجيله ولا حاله طبعا هذا مثال بالتاكيد راح توافقوني على جميع هذه المصادر الاربعه للهدر بينما المصدر الخامس هو خلافي وبالتاكيد بعضكم لن يوافق عليه الا وهو الترفيه النظام الرأسمالي الحاكم حول الترفيه الى سلعه مثل الرياضه والرقص والفنون والرسم وحاول أقنعكم إنه هذا المصدر الخامس لن يظهر إن طبقت الشريعة من غير ما نفقد فوائد الرياضة أو فوائد الرسم وما إلى ذلك. طبعاً في أشياء خلافية يمكن واحد يرى الرقص البالي شيء مفيد للمجتمع ولا بد منه والموسيقى هي علاج وآخرين يرفضوا هذا الشيء حتى أخرج من هذه الإشكالية. أشير إلى هذا المصدر الخامس لكن لن أحسب في نسبة القوى العاملة التي يمكن الاستغناء عنها حتى تزيد الإنتاجية في المجتمع وإحنا ماشيين في مصادر الهدر أضع أرقام بنسب مئوية لنصل إلى إنه مجموع الهدر من المصادر الأربعة هو 43% فاصلة 7 طبعا هذا الرقم يتغير لأننا لم ننظر بعد إلى نسبة البطالة فإن حسبنا نسبة البطالة اللي هي 4.3 في ذلك الوقت في الولايات المتحده الامريكيه لانه اخذناها كمثال نصل الى انه نسبه المنتجين قد تكون 52% وما احصائيات بسيطه نصل الى انه نسبه من قد ينتجون فعليا هم 36.47% طبعا هذا الموضوع لم ينتهي في هذه الحلقة لأنه باقي لنا دور الإناث في العمل لأن المجتمع المسلم يختلف عن المجتمع غير المسلم هنا تأتي القيم للحديث عن متى الضرورة للمرأة للخروج العمل وهذا موضوع الحلقة القادمة بالإضافة إلى كذا بقي لنا موضوع التقاعد وكيف ينظر له في العالمين الغربي والإسلامي إن طبقنا الشريعة بعد كده نقدر نحسب القوة العاملة المنتجة في المجتمع بطريقة أوضح وهذا إن شاء الله سيأتي في الحلقة القادمة ثم تأتي حلقة أخرى تتكلم على الضروريات والحاجيات والكماليات بعدها نستطيع أن نقوم بالمقارنة بين مجتمع يطبق الرأسمالية وكيف يمكن يكون الوضع إن طبقنا الشريعة بمقصود الحقوق حتى نعرف ساعات العمل للفرد بإنتاجه أعلى فرجائي هو عدم الحكم على هذه الحلقة من هذه الحلقة بد من تربيط هذه الحلقة مع الحلقات السابقة والآن إلى التوضيح المقصود بالهدر في كتاب قصة الحق زي ما هو معروف الهدر هو الإسراف التبذير استخدام الشيء في غير مكانه وتضيع الوقت معاني كثيرة لكن الذي نقصده في كتاب قصة الحق هو الآتي إنه إذا في شغلة تحتاج خلينا نقول هذا العدد من الناس الان باستخدام العقل البشري من خلال التنظيم ادى الى هذا العدد من الناس، يعني في ناس بيشتغلوا لاتمام شغله يمكن كان نتمها بعدد اقل. هو مو بس مضيعه اوقات هؤلاء الناس، لا، انه هؤلاء الناس لهم مضار على المجتمع، ليه؟ لانه وهم شغالين في اشغال يمكن استغني عنها. بيأخذوا مكاتب زيادة، بيأخذوا رواتب زيادة، بيأخذوا بيستهلكوا أدوات مكتبية زيادة بيسافروا من مكان لمكان أو بينتقلوا من نقطة لنقطة بالسيارة بيلوث البيئة أكثر غير إنهم بيستمتعوا لأنه إذا كانوا استغلوا هذا المنصب لأنفسهم واستحوذوا على أموال أكثر بحكم مناصبهم إلا بيصير إنه يبقوا يستمتعوا فيمكن يذهبوا لخط يضر المجتمع من مخدرات من دعارة ما إلى ذلك فإلا بيصير أنه هذا الهدر هو ليس إضاعة أيدي عاملة أيضاً بل تعود بالضرر الشديد في مآلاتها على المجتمع مآلاتها يعني تراكماتها واللي راح حاول أبينه إن شاء الله بإذن الله فقل الله أنه في خمسة مصادر للهدر من خلال مقارنه الاسلام بالراس ماليه واحنا نحتاج هذه المقارنه الان المقارنه تاتي في الحلقه القادمه والا بعدها مره فاتت قلت لكم الحلقه القادمه اظن تاتي في اللي بعدها احاول خلال الحلقه القادمه اذا قدرت ما قدرت الا بعدها فالان نحتاج ان ننظر الى النظام الراسمالي كيف يشتغل وايش مصادر الهدر فيه بعد ذلك نقارن ذلك بالاسلام ان شاء الله باذن الله والسبب بالمقارنة بالرأسمالية لأنه زي ما هو معروف الكل يعتقد أنه الرأسمالية نظام شديد الإنتاج ورح نبين أنه لا هو ليس نظام شديد الإنتاج ويمكن إيجاد نظام آخر أشد منه إنتاجية من غير تلوث ومن غير فساد وإذا تتذكروا في الحلقة قبل الماضية تحدثنا عن وزارة الزير وقلنا أنه سيصل إلى 16% من نسبة القوى العاملة هذا في أقل الحالات وقد تزيد إلى نسب أخرى إلى 25% كما في إنجلترا مثلاً هذا هو المصدر الأول للهدر المصدر الثاني وهو الهدر الإداري داخل كل مؤسسة خاصة كشركات التصنيع والبنوك وما إلى ذلك وهذه راح نتحدث عليها اليوم إن شاء الله فهناك إحصائيات دقيقة عن القوى العاملة مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية إن تأملها الفرد سيتعجب من نسبة الإداريين المدراء إلى صغار الموظفين في كل مهنة الواحد يلاحظ من هذه الإحصائيات الدقيقة واللي رجعت لها أنا أنه في كل مهنة في تفصيص وتبين عدد من يعمل بها في إدارة تلك المهنة إذا نظرنا لأحد تلك الجداول نجد أنه يبدأ بكبار المسؤولين وهم في العادة مدراء الشركات أو المؤسسات الحكومية أو كبار الأقسام في هذه المؤسسات ومساعديهم من إداريين انتم نشاهده في الشاشه فقد كان اجمالي العاملين عام 2000 والذين هم فوق سن 16 سنه 131 مليون و785 فرد من بينهم 4 ملايين و277 مسؤول اداري ومن بين هؤلاء الاداريين مثلا 123 الف مدير مشتريات و148 الف مدير اداري في سلك التعليم و 552 الف مدير المؤسسات العقاريه ومليون و وستة ألف مدير إداري لمؤسسات التغذية وهكذا ومقابل هؤلاء الإداريين الكبار هنالك الكثير الكثير من الإداريين الصغار أو ما يعرفون بكليركس وهم موظفي حفظ السجلات والبيانات في البنوك والمحاكم وما شابه من المؤسسات أي موظفين لترتيب الأوراق البيروقراطية فهنالك مثلا مليونين وواحد وسبعين ألف موظف في سجلات أقسام الاستعلامات عموما، و 1,017,000 موظف في سجلات الاستقبال، و 130,000 موظف لحفظ سجلات الفنادق، و 287,000 موظف لحفظ ملفات نقاط بيع تذاكر المواصلات، و 1,119,000 موظف لترتيب السجلات المالية، و 305,000 موظف لاستلام الأوامر، و 338,000 موظف لحفظ الملفات عموما. و227,000 موظف لتدوين وحفظ السجلات عموما، و2269,000 موظف لحفظ الملفات المالية، و174,000 موظف لحفظ مواعيد ساعات العمل، و198,000 موظف لكتابة الفواتير، و134,000 موظف لإظهار الفواتير، و661,000 موظف لملفات الشحن، و460,000 موظف لملفات المخازن و 104000 موظف لحفظ ملفات الإحصاء و 864000 ألف موظف سجلات عمومية وهكذا طب أنا ليش بقرا هذه الأرقام؟ الجواب باختصار عشان تطفشوا منها شوفوا كيف هي تطفش في قراءتها تخيلوا هي عاشة في المجتمع وكل واحد من هذول يمكن الاستغناء عنه إذا تفكروا شوية تعرفوا كيف لأنه إذا نظرتوا للمجتمع كيف يمكن يتفصص إلى ناس املكوا عملهم ما يحتاجوا كل هذا مثلا مثلا الفندق في سجلات في الفنادق إذا الفندق الإنسان هو يملكه وبالتالي يمكن مجموعة أفراد يسووا فنادق صغيرة أو مجموعة شركاء يشتغلوا مع بعض يسووا فندق كبير هذا الفندق لأنهم هم شغالين فيه يحاولوا يخفوا جدا من هذه السجلات لأنه يكتشفوا بسرعة أنه ما لها داعي وبعض السجلات توضع وتحفظ لانه الدولة امرت بها حتى تسيطر على الناس هم فين رايحين وفين جايين عشان ما حد يقوم على الدولة هذه. نفس الشيء البنوك مسائل مالية وذمم ويبغى لها تسجيل وحفظ. ان طبقت الشريعة زي ما تشوفوا ان شاء الله في فصل الفصل الوصل تتم المعاملات المالية مقايضة هات خد هات حقك عندك حقي عندي. وبالتدريج تظهر مسائل كثيرة مثل هذه تحل حالها تحل نفسها ما نحتاج الكثير من هذه الأشياء خذوا مثلاً الصكوك المحاكم مليان صكوك وسجلات وأوراق موظفين في الشريعة ما في الكلام هذا لأنه هذا يوضح الآن أنه في ناس إملكوا أشياء وهم ما هم موجودين فيها في ملكيات غائبة يعني واحد ما هو موجود في ملكيته فالا بيصير انه هو يملك هنا وهنا 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 احتاج اشياء توثق له ملكيته هذه حدثت بسبب الطبقيه ان طبقنا الشريعه هذا لن يقع عليه لانه حتى ما في صكوك في الشريعه ظهرت بعدين ياتي هذه تفصيل ان شاء الله ما ذكرتها وسياتي فالا بيصير انه الواحد يملك ما في يده المكان اللي هو شغال فيه اللي هو يسكن فيه الكل عارفه في اهراف الكل شايفه هذا ساكن في ده البيت هذا احياء او ورثه من ابوه او ما حد يقول للثاني اخرج هذا مو بيتك وحتى ان كان سافر وترك بيته فاضي الناس عندهم من الامانه والسمو الخلقي حتى لو ما كانوا مسلمين لانه ارض الله واسعه والخيرات كثيره ما رايحين يجون تمشكلوا مع واحد يمكن في شهود تثبت انه هذا ملكه يقولوا لا هذا ملكي انا فلن تظهر كل هذه السجلات لهذه الملكيات اللي توثق اهو في ناس الان عندهم سجلات وموثقه وهذه الحكومات المعاصره ما لا تهدم بيوتهم وتخرجهم ايش استفدنا من هذه السكوك وفي دول فيها سجلات ومحاكم والارض لها سكان وثلاثه ان فكرنا بالطريقه هذه ستلحظ بسرعه انه كثير من هذه الاعمال ما نحتاجها وهذه اللي حاول راح اثبت ان شاء الله بقدر الله بيجوز الله تمكيني وبين هاتين الطبقتين يعني كبار وصغار الموظفين هناك الكثير من الاداريين والذين يظهرون في الإحصائيات مع كل مهنة فمثلاً مقابل 3.399.000 عامل في الزراعة والغابات وفي صيد الأسماك هناك مليون وعشرين مسؤول إداري في نفس هذه المهن أي ما نسبته 33.1 يعني نقدر نقول أن هناك حوالي 30% على الأقل في كل حق انتاجي ممن يعملون في الإدارة وما إليها من أعمال بيروقراطية فهم في إنشغال دائم فيما لا ينتج إنتاجاً مباشراً، وهذا رقم متحفظ جداً لأنه قد يرتفع إلى أكثر من 50% كما هو حال شركة أرامكو السعودية التي تنتج النفط مثلاً فهناك عدة مدن متقاربة مثل الظهران والخبر الدمام والقطيف في بلاد الحرمين وسكانها أكثر في مجموعة عن ثلاثة ملايين نسمة كل هؤلاء يدعموا في معظم الأحوال شركة النفط بالموظفين الإداريين طبعا هؤلاء الموظفين الإداريين أكثرهم ما ينتجوا فعليا يعني هم ليسوا كهؤلاء الذين يعملون في الحقول وليسوا كهؤلاء الذين يكررون النفط ويشحنوه للخارج لا إداريين شغالين في مكاتب بعيدة عن مواقع الإنتاج مع تطبيق الشريعة زي ما راح نشوف إن شاء الله يكون الإنتاج والأمل في موقع العمل وبالتالي يخف كثيراً أو حتى ينتفي من يعملون في الأعمال غير المباشره فقط إلا يعملوا في الأعمال الباشرة اللي ينتجوا هم يكونوا موجودين في الموقع وكالعادة يمكن أي واحد يسأل لأنه لم يشاهد حلقة ماضية طيب كيف يمكن أن ننتج هذه المنتجات الصعبة المعقدة بهذه الطريقة في التفكير الجماعات تشتغل لوحدهم هذا مستحيل هذه أجبت عنها بطريقة سريعة من غير تفصيل في حلقات ماضية وسياتي التفصيل ان شاء الله في فصل الشركه، لكن حتى سهل الموضوع انظروا الى اي عمليه انتاجيه لاي منتج، تمر بمراحل مختلفه، صناعه السياره تمر بمراحل مختلفه، ان نظرت الى هذه المراحل تجد انها مقسمه الى اقسام، ناس يصنعوا كفرات، ناس يصمموا كفرات، ناس يصنعوا ابواب، وناس يجمعوا هذه الاجزاء عشان تشتغل مع بعض. الآن أجيب على هذا السؤال الناس إلا بيصنعوا مثلا مساحات السيارات ما يقدروا بنفسهم يصنعوها من غير حد يقول لهم أفعل كذا ولا تفعل كذا خلينا نقول حاجة أحقد مكينة السيارة ما تقدر تجتمع مجموعة من الأفراد اصنعوا مكينة السيارة مع بعض ولأنه المكينة لهم يبغوها بكفاءة أعلى ويتنافسوا مع شركات أخرى او شراكات اخرى بتصنع مكاين رايحين هم نفسهم لانهم يدهم في العمل هم بنفسهم يطوروها بطريقه افضل مو واحد جالس على الطاوله ولا على الكمبيوتر لا هم بنفسهم يطوروها بطريقه افضل ولانه الربح لهم وبينافسوا الاخرين يسووها بطريقه افضل ولانه اللي بيصمم السياره ويركبها على بعض يقول له ابغى مكينة بهذه الكفاءه حتى هو ما يقول له أبغى مكينة بهذه الكفاءة هؤلاء يصنعوا المكينة ويروح يقولوا لا شوفوا مكينتنا أفضل من الشركات هذه خذوها هؤلاء اللي بصنع المكينة ما تجيهم أوامر كيف تصنع المكينة هم يبدعوا في صناعة المكينة ويحاولوا يسوقوا المكينة الأفضل وجماعة تحاول تسوق بطارية أفضل وجماعة تحاول تسوق كفرات أفضل كله يتنافس مع كله وكله شغال لنفسه تيجي الجماعة اللي هي تحاول وضع هذه الأجزاء مع بعض عشان تصنع منها سيارة والله الباب هذا ما زبط مع الجسم هذا مع الشاسي هذا الشاسي أطول الشاسي أقصر وما إلى ذلك فيصير في نوع من التآلف والتكاتف اللا إرادي بإبداعية من غير سيطرة مركزية سيأتي تفصيل هذه إن شاء الله وأحجام الشركات والشركات وكيف أنه ما تتفض إلا, إلا, إلا إذا كانت في حجم مناسب تفاصيل دقيقة تؤدي إليها الشركات التي هي في الشريعة اللي هي شركة الأبدان، المضاربة، العنان، المفاوضة، الوجوه هذه الشركات وكيف تتفض وكيف تشتغل لها شروطها. شيء بديع كيف الشريعه اتقنت هذا الشيء حتى تظهر هذه المنتجات من غير بيرقراطيات وباعلى كفاءه ممكنه، بس اعطوني وقت. مساله انه البيرقراطيه هذه موظف واحد يقدر يسيطر على كم موظف او كم عامل بحثت عنها وسالت بعض المتخصصين وجدت انه في نوع من الاتفاق انه الشخص بكفاءه يستطيع ان يسيطر او يسير او يراقب. من خمسة إلى سبعة أفراد يستطيع بكفاءة أكثر لعدد أقل، وإذا زادوا عن سبعة يمكن تفلت شوي الأمور، مثلاً إذا كان نبغى نبني حوائط في مشروع وجبنا شركة تبني هذه الحوائط، وهذه ما كانت شركة واحدة ماسكة الموضوع كله مقاولة، خلينا نقول يبغوا يبنوا حوائط فنحتاج مثلاً مية بناء حتى يبني هذه الحوائط في وقت واحد. نحتاج كم واحد حتى يراقبهم حتى هؤلاء ما يسترخوا ويشتغلوا بإهمال لاحظ هنا إنه إذا كان البنائين دول يشتغلوا أنفسهم ما يحتاجوا واحد يراقبهم هم مخلين الشغلة مقاولة ويحاولوا يخلصوا بسرعة وبيتقان أكثر حتى يأخذوا شغلة أخرى 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 من نفس المقاول مثلاً أو من نفس المالك على العموم هذا موضوع تاني فنحتاج لأنه هم بيشتغلوا لشيء ما هو لهم ويحاسبوا مثلاً على الساعة ولا على مساحة الجدار وحتى ما يغشوا نحتاج أحد يراقبهم. فوجدت أنه شخص واحد يستطيع لأنه هو معلم ويفهم أكثر يستطيع أن يراقب ستة. وإذا نظرت مثلا للوزراء و وكلاء الوزارة تجد أنه كل ما ارتفعت المرتبة تلاحظوا أنه هذا الشخص الكبير يدير عدد اقل من الناس، يعني الوزير يمكن يتعامل مع ثلاثه اربعه وزراء مساعدين وكذا. وكل ما المرتبه كانت اقل، كل ما زادوا عدد اللي يسيطر عليهم، الواحد مثلا مدير المدرسه يكون عنده حوالي 20 30 مدرس، 40 مدرس. وفي نفس الوقت نلاحظ انه الدوائر الحكوميه والشركات الانتاجيه، كل ما الشركه كانت كبيره جدا، كل ما رأ... كل ما كانت المراتب الوظيفيه اكثر في العدد يعني السلم الهرمي اكبر في الشركات الاكبر، في الوزارات يمكن تصل سبعه ثمانيه مراتب، في الشركات الكبيره قد تصل الى 20 مرتبه. طيب الان خلينا نحاول ناخذ مثال افتراضي عشان نفهم هذه الاشكاليه على هي كيف تظهر البيروقراطيه. خلينا نفترض انه في مؤسسه خاصه وفيها 70 عامل. وشغلتها تبليط المباني هؤلاء بحاجة لعشر عمال مهرة للوقوف على هؤلاء اللي يبلطوا وهؤلاء العشرة بحاجة لإثنين أو المالك للهيمنة على العمال يعني سبعين عامل بحاجة إلى إحدى موظف إداري يعني النسبة في هذه الحالة هي 13.5 فاصل تقريباً لكن إن تعددت المراتب لتصل إلى عشر مراتب فإن عشر آلاف موظف في شركة النظافة لمدينة بحاجة مثلا إلى 1666 موظف أكثر مهارة إن هيمن كل موظف على ستة موظفين لأن العمل يتوزع في مناطق متباعدة فالرئيس هذا على عمال النظافة يجب أن يتحرك موقع آخر لأنهم متباعدين وهؤلاء بحاجة إلى 277 وسبع موظف من مرتبة أعلى وهؤلاء بحاجة إلى 46 موظف من مرتبة أعلى وهؤلاء بحاجة لسبعة موظفين من مرتبة أعلى ثم يأتي الرئيس أي أن 10000 ألاف عامل يقومون بالعمل مباشرة بحاجة إلى 1997 موظف أو إداري أي الخمس تقريباً يعني 20% وفي هذه الحالة فإن الوظيفة التي أنشأت من أجلها الشركة ذات وظيفة واضحة محددة وهي التنظيف لاحظ أن النسبة تزداد مع زيادة العدد فهي قد قفزت من 13 إلى 20% فإن تمكن المجتمع من تفصيص أعمال الإنتاجية لمنتجات أصغر ومحدودة ودون فقدان النوعية فإن نسبة الهدر ستقل أي كلما تعقدت أعمال المؤسسة وليس بالضرورة منتجاتها كلما ازداد عدد المراتب وكلما زادت نسبة الإداريين لتصل إلى 30% كما رأينا في الإحصائيات السابقة طبعا هنا في مساله جذريه مهمه ان شاء الله ياتي توضيحها في فصل الشركه والمعرفه واللي يمكن يلخصها انه المنتجات الاكبر كالسياره مثلا عاده ما تتكون من منتجات اصغر وتشرف شركه واحده على اداره انتاجها من خلال شركات اخرى وقد تكون مستقله عنها او تابعه لها وذلك بوضع المواصفات بناء على التصميم ومستوى الجوده المطلوب. لكن ان مكن الناس وطبقنا بخصوص الحقوق راح يكون التنسيق بين الجماعات المنتجه لهذه الاجزاء وبالتالي يخف بينهم التوثيق اللي يتطلب أوراق إدارية وما في تنسيق مع جهة مركزية هم ينسخوا بين بعض بالشيء اللي انتجوه اللي يثبت وجوده مع التنافس مع الآخرين حتى يشتري الشخص اللي حاول يستخدمه في منتجه وهذا يؤدي إلى انعدام الهدر والمصدر الثالث للهدر بسبب الحكم بالعقل البشري هو ظهور إفرازات للمجتمع مثل الأمراض مثل الانحرافات الخلقية فمثلا آه، يمكن الناس ما على هذا المثال لكن أبدأ فيه ألا وهو مرض الأيدز لأنه في انحلال خلقي ظهر الشذوذ الجنسي ظهر مرض الأيدز وبسبب المخدرات واستخدام الحقن مرات ومرات تناقل هذا المرض وانتشر ظهور هذا المرض يتطلب هدر كبير لعلاجه لأنه نحتاج أبحاث حتى نموذج علاج للمرض واللي اشتغلوا في الأبحاث هؤلاء أيدي عاملة يمكن تستخدم في ايجاد أشياء مفيدة مباشرة للبشر فهذه أشياء تظهر هي في واقعها كأنها مفيدة للبشر مباشرة لكن هي لأ كان يمكن الاستغناء عنها ابتداءً خلينا نقول ما توافقوا على هذه مثال آخر الأمراض التي انتشرت بسبب الضغط النفسي الستريس وهذا ثابت، وإن شاء الله أمر عليها مستقبلاً في القذف بالغيب كثير من الأمراض بسبب هذا الاستعباد لأنه في موظفين مأمورين من رؤساء ما يحبوهم وهم تحت خطر الفصل في أي وقت ويمكن يبقى هوملس في الشارع يعني ما عنده سكن هنا في الشارع وهذا منتشر في الغرب فإلا بيصير أنه هو تحت ضغط نفسي كبير يؤدي إلى أمراض زي السكر زي غيره كان يمكن يستغني عن المجتمع وهذه الأمراض يبغى لها تكلفة يبغى لها علاج يبغى لها مستشفيات يبغى لها أبحاث أنا ما أقول نوقف البحث في علاج السكر لا أنا بقول إنه نخفف كثير من هؤلاء اللي يمكن يمرضوا بهذا المرض فنوفر كثير من صناعة هذه الادويه نوفر كثير من هذه الإعلانات نوفر كثير من هذه المستشفيات السر في المستشفيات ويمكن أفضل مثال على هذا النوع من الهدر اللي هو المصر الثالث هو السجون تخيلوا نفقات السجون ميزانيتها في ولاية كاليفورنيا زادت عن نفقات التعليم فمثلا زي ما تشايفين هنا في الشاشة بلغ عدد العاملين في الأمن عموما في نفس السنة أي سنة 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية مليونين و 399 ألف فرد فعندما فشل المجتمع الغربي في تحقيق الامن الداخلي لانه في تفاوت طبقي كثرت السجون وبالتالي ازدادت الحاجه الى السجانين وما شابه من اعمال كازدياد الشرطه او المباحث الجنائيه بسبب سوء السلوك للافراد ومن هؤلاء 116000 مخبر سري و53000 رئيس اداري في الشرطه و560000 شرطي في المناطق العامه ومليون و60000 رجل شرطه وتحري و 344 ألف موظف لتأهيل المحرفين وهكذا وإذا أضفنا لهذا نفقات كل هؤلاء في المجتمع بما يستهلكونه من خدمات ومعدات وماكن سواء للعمل أو للسكنة نستنتج مجموعة الهدر الكبير وإليكم الآن بعض الإحصائيات من دراسة أجريت سنة 2008 عن تكلفة نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية لقد بلغ عدد المساجين مليونين وثلاثمية ألف سجين وسجينة أي أن هناك 762 سجين وسجينة مقابل كل مئة ألف فرد أي أن النسبة تقترب من واحد في المئة وفي ولاية ميشيغان، مثلا فإن ما أنفق على المساجين فاق ما أنفق على الجامعات كما أن نفقات المساجين كلفت خمس الضرائب في نفس الولاية فمن كل دولار أخذ من الضرائب أنفق 20 سنتا على السجون ومن بين كل ثلاثة موظفين يشتغلوا في حكومة الولاية موظف واحد يشتغل في السجون والإصلاحيات وزي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله هذا القطاع يعني المصدر الثالث من الهدر سيضمحل في المجتمع المسلم مع تطبيق الشريعة هذا المصدر الثالث مغلق تماما فلن يظهر مرض الإيدز ولن تنتشر الجريمة بإذن الله لأنه لا بطالة ولا تداخل بين الناس يؤدي لتضار مصالحهم وبالتالي ما في ضغاين إلا في حالات نادرة كالعائلية يعني لأن الناس ما في بينهم تشابك في العملية الانتاجية ما في رئيس مرؤوس إلا الشركاء داخل عملهم وفي الغالب تكون العلاقات بينهم حميمية لأن كل هذا ما هو موجود تقل الجريمة حتى التي هي داخل العائلة فلها جذور متعلقة باوضاع الناس النفسية المنبثق من تعاستهم في عملهم. وضائقاتهم المالية هذه أيضا تخف جدا لأنه ما في ضائقات مالية وما في تعاسة في العمل وطبعا في أمثلة كثيرة أخرى إن شاء الله سنأتي عليها ولا تنسوا إنه العمل العسكري كان في الشريعة عبادة وليس وظيفة وبعدين بعد ما صار وظيفة في المجتمعات أصبح الأفراد اللي يشتغلوا في هذه الوظيفة ما هم منتجين فعليا للمجتمع فعاده ما ترتفع نسبه العاملين في القطاع العسكريه الى اكثر من 10% في معظم الدول. وهذه النسبه طبعا ترتفع اذا كان اضفنا لهذا القطاع العسكري القطاعات الامنيه الاخرى كالسجون والصحة النفسيه. فان نسبه هؤلاء العاملين جميعا ستزيد حتما عن 18% على اقل تقدير وبكل تحفظ. تذكروا دائما هنا انه لأن العمل العسكري كان عباده شرعا وليس وظيفه. بالتالي الكل فعلياً منتج وعندما تحتاج الأمة للجهاد هؤلاء يذهبوا الجهاد لأنه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وزي ما شفنا في فصل دولة الناس والديوان الأفراد عليهم دائماً التدرب على القتال فهذا هو لههم والمصدر الرابع للهدر والأهم واللي بالتأكيد إن شاء الله توافقون عليه هو بسبب التشابك بين الأفراد في المصالح واللي ما قدرة الأنظمة الوضعية تفصل بين الناس فاتشابكوا وهذه عملية الفصل تحتاج إعجاز تشريعي من الله سبحانه وتعالى لن يستطيع فعل ذلك إلا عالم الغيب والشهادة السميع البصير الذي يرى المستقبل كأنه ماضي طيب لا توافقوا خلينا نقول اللي بيسمعوا ألمانيين ما يؤمنوا بهذه الأشياء فقط انظروا إلى الإحصائيات بسبب هذا التشابك في المصالح وكل ما زادت الدولة ابتداعاً لأنظمة فيها نوع من الاحتكار فيها نوع من التسلط اللي بيصير إنه بيتشابكوا الناس وبالتالي حتى يفصلوا بينهم يحتاجوا محامين يحتاجوا قضاء وما نعرف إيش لذلك هذه النسبة مرتفعة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً كان في حوالي عام 2000 ألف محامي و45 قاضي ما هيكم عن المشرعين الذين يضعون الانظمه والقوانين ومن يعملون في مركز الدوله مثل رجال الكونغرس ومن حولهم ممن يساندونهم من مئات الاف الموظفين الصغار بالطبع هذا لن يقع في المجتمع المسلم لان الخلافات ستكون اقل بكثير لانه مخصوصه الحقوق ستفصل بين الناس وتطمحن النزاعات وهذا موضوع سياتي توضيحه في فصول الفصل والوصل والموافقات والاماكن ان شاء الله باذن الله فكم من الآثار التي دلت على أن القاضي كان لا يعمل في أحد الخلفاء إلا فيما ندر لأنه لا منازعات بين الناس ومن أفضل الأمثلة على هذا المصدر من الهدر هو تخصص التخطيط ففي المدينة الإسلامية هذه وضحتها في كتاب عمارة الأرض لكن أجي أفصلها إن شاء الله بإذن الله في فصل الأماكن ستظهر المدن المخططة تلقائيا إن سار الناس على مخصوصه الحقوق دون أي تدخل خارجي لكن في الغرب زي انتم شايفين هنا في الشاشة فهناك في الولايات المتحدة الأمريكية 450 الف متخصص في مجالات التخطيط والاجتماعيات. منهم 19 الف مخطط و25 الف عالم اجتماعي هذا بالإضافة إلى مليون و492 الف عامل اجتماعي أو ما يعرف بسوشيال ووركرز. وهذول ليسوا متخصصين في العلاج النفسي. ولأنه في المدينة الإسلامية السكان كانوا يملكوا الشوارع بالذات الطرق غير النافذة. فما رايحين ارموا الزبالة في الطرق والشوارع. يعني المدينة ذاتية التنظيف لأنه في سلوكيات لا تؤدي لهذه القذارة. كل ينظف وراء نفسه. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك 3,127,000 عامل فقط تم استئجارهم لتنظيف مباني الشركات والمؤسسات الحكومية. ناهيكم عن تنظيف الشوارع والطرق والساحات. ولعل في اقتصاد مجتمع رأسمالي مادة خاص بل البحث العلمي والتطبيق الميداني فلا بد إذن أن تكون هناك وفرة من المتخصصين في هذا المجال فهناك مثلا 139 ألف اقتصادي متخصص بالطبع حول هؤلاء الكثير من المعاونين والموظفين ومن الأعمال التي لن يحتاجها المجتمع المسلم زي ما راح نشوف إن شاء الله التأمين فهناك مثلا 577 ألف بائع لموليسات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية و ألف موظف للنظر في اعاده تقويم التامين. ومن هذه الاعمال ايضا التي لن يحتاجها المجتمع المسلم من طبق الشريعه، البنوك بالطريقه الحاليه اللي هي فيها من مسالك ربويه، فهناك 431,000 موظف في شبابيك البنوك لانهاء عمليه الزبائن السريعه. وبالطبع وراء هؤلاء مئات الالاف من الموظفين الذين لا يحتكون بالجمهور. وهكذا من هدر، فكم نسبة هؤلاء في المجتمع؟ الواحد ما يعتقد انه هؤلاء قد يصلوا الى 15% او اكثر؟ واللي راح احاول اسويه في باقي الكتاب ان شاء الله أن اثبت لكم انه هذه المصادر الاربعه من الهدر يمكن لاي مجتمع مسلم او غير مسلم، تذكروا يفرق بين القيم الحركيات ومن كتاب قص الحق وركز على الحركيات. انه اي مجتمع مسلم او غير مسلم بإمكان العيش بسلام بغير هذه المصادر الأربعة من الهدر وهذه اللي حاول أثبته إن شاء الله الإشكالية اللي يمكن ما توافقون عليها وبالتأكيد الألمانيين ما يوافقون عليها هي المصدر الخامس من الهدر ألا وهو الترفيه الترفيه في البيئات التقليدية القديمة كانت نوعا ما تراثية وأشياء يعني ليست عمل الانسان يشتغل فيه عشان يكسب منه هذا كان نادر يعني يمكن الغجر كانوا في هذه المساله لكن عموما الرقص الفلكلوري الاعمال الفنيه اللي الناس كانت هوايات يقوموا فيها يعني يتسلوا فيها وليست عمل بزنس يربح منه لكن مع الراسماليه في العالم الغربي اصبحت سلعه تباع وهذا ادى الى هدر كبير جدا في المجتمع فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية في نفس السنة يعني عام 2000 ميلادي كان هنالك مليونين واربعمية وتسعة وتلاتين ألف مؤلف وفنان ورياضي منهم 161 ألف موسيقي ومية وتسعة وتلاتين ألف ممثل ومخرج وميتين وتمانية وتلاتين ألف رسام ونحات وما شابه ومية وتمانية وأربعين ألف مصور واثنين وتلاتين ألف راقص وراقصة وتسعين ألف رياضي محترف بالإضافة لهؤلاء فهناك سبعة وتسعين ألف متخصص ممن يعملون في تخفيف الوزن وخمسة وخمسين ألف طبيب بيطري معظمهم لمعالجة القطط والكلاب دون الحيوانات الأخرى وبالطبع فإن جميع المهن التي تبحث عن الربح تسعى للإعلان عن نفسها فهناك مية وخمسة وستين ألف إعلانات فقط وبالطبع أيضا فإن من وراء جميع هؤلاء ومن شابههم من عمال عدد كبير من الإداريين في الأندية والمسارح والمتديات والملاعب فكم نسبة هؤلاء في المجتمع؟ والكثير من هذه الوظائف بالطبع بالإمكان الاستغناء عنها في المجتمع المسلم لتذليل الأفراد للأعمال الإنتاجية مباشرة طيب يمكن واحد يقول لي يا جميل أنت تبغى تعيشنا في العصر الحجري ما في مباريات ما في دوريات، ما في حماس، ما في تشجيع آه أنا أقول لا إذا كان المجتمع عنده فائض وقتي يقدر يستحدث هذه الأشياء بطريقة صح، لكن ما تصير عبء على المجتمع رغماً على المجتمع، هو المجتمع ما بي بينسحب له رغباً عنه رغماً عنه، لكن لا بيندفع إليه بطريقة تؤدي إلى تسليع هذه الأشياء، خلينا ناخذ الرياضة مثلاً. إن طبقنا الشريعة عشان المجتمع المسلم والعمل العسكري يكون عبادة ويكون دائماً المجتمع في حالة جيدة الأفراد دائماً يجب عليهم أن يتدربوا خلينا نقول ما بيتدربوا إنهم كسالة على الأقل ما تظهر هذه الشغلة الرياضة بطريقة متخصصة تؤدي إلى تسليع الرياضة شوفوا مثلاً لاعبين كرة القدم الأمريكية اتدربوا بطريقة منهكة جدا وياكلوا أكل كثير جدا شيء ما هو طبيعي عشان الناس يجلسوا ويتفرجوا على المباريات هم يأكلوا الأكلات المقرطسة هذه زي الفشار وزي غيره ويسمنوا فالرياضة إلا لها هدف ألا وهو تحريك الناس عشان الكل يشتغل في الرياضة ويلعب في الرياضة سارت سلعة بعض الناس يلعبوها بإتقان وباستمرار حتى يفوزوا زي اللي يلعبوا مثلا في الجيمناستكس، وحدة تقول من عمرها سبع سنين او اقل اخذوها في الصين وصاروا يدربوها 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 حتى تتقن هذه اللعبه وطفشت من اللعبه هذه كرهت حياتها من اللعبه هذه السباح الاولمبي نسيت اسمه اللي اخذ كذا ميداليات ذهبيه في السباحه فوق 10 ساعات يوميا جوا المسبح رايح جاي رايح جاي رايح جاي والناس جالسين يتفرجوا عليه ويصفقوا له ويحمسوه ويشجعوه وفي ناس جيعانين فقراء ما عندهم اكل وخلينا نقول مثلا انك انت ما وافقتني على انه المصدر الخامس من الهدر هذا ليس هدر لكنه شيء مهم للمجتمع حتى الناس يترفهوا او حتى يتعالجوا علاج نفسي بالخلال الاغاني مثلا فبرغم انه بلغت مبيعات الاغاني عام 2005 لأكثر من 21 مليار دولار وهذا رقم قديم، الله أعلم الآن كم، وبرغم انتشار الفقر الذي كان يقتل يوميًا أكثر من 18 ألف طفل، وبرغم أنك أنت مقتنع أنه سعر لوحة بيكاسو المعروفة باسم دورامار القطة واللي بيعت في مزاد علني ب 95 مليون دولار، وأنه هذا السعر ما ظهر إلا لأنه البعض لديه الفائض للتمتع بهذا الترف المبرر. برغم انه مؤخرا في لوحه بيعت ب 450 مليون دولار لكن لن اجادلك واقتنع بكلامك انه لابد من هذه الاشياء، يعني اوافقك انه الرقص المحرم شرعا هو اداه ترفيه بد لها للمجتمع. اوافقك ايضا انه الرياضه بما هي عليه الان برغم انها تؤدي الى الخلاف بين الشعوب احيانا كما حدث بين مصر والجزائر سابقاً من تعصبات بين إخوان مسلمين أنا وافق على كل هذا لكن أبغى منك توافقني على الآتي زي ما مر بنا سابقاً فإنه نسبة القطاع العام مثل وزارات الزير والذي يمكن المجتمع الاستغناء عنها إن نحن طبقنا مقصصة الحقوق هي 16% ولكن بين هؤلاء من هم منتجون فعلاً مثل المدرسين والأطباء الذين يعملون في القطاع العام ولنفترض إنه نسبة هؤلاء قد ترتفع إلى الثلث وهذه نسبة جد مرتفعة إذ أن معظم أعمال منهم في القطاع العام هي في تنظيم المجتمع والذي سيظهر أي تنظيم المجتمع انطبقت مقصوص الحقوق دون أي تخصيص الوظائف فمثلا سيقوم القطاع الخاص بالتعليم وبطريقة أكفأ ولكن ليس كالقطاع الخاص في الغرب كما سيأتي إن شاء الله بإذن الله هذا هو إن شاء الله في فصل المعرفة ولكن لنقل إفتراضا أنهم الثلث أي ثلث ال16% أي خمسة فاصلة ثلاثة في المية فهؤلاء يجب إضافتهم إلى المنتجين فعليا أي أن الهدر في المصدر الأول أو القطاع العام هو عشر فاصلة سبعة أي 16 ناقص خمسة فاصلة ثلاثة فأن أضفنا للسابق الهدر في المصدرين الثالث والرابع لاحظوا اني ما حسبت المصدر الخامس، ووافقتكم ان المجتمع يجب ان يكون فيه رقص وكورة وفن وتلوين و و ويموت الفقراء معلش ما, ما في مشكلة. أي 10.7 زائد 18 زائد 15% فإن مجموع الهدر هو 43.7% من مجموع القوى العاملة. أي أن من ينتجون حتى الآن أقول حتى الآن لأنه هذا الرقم بنعدل وإحنا ماشيين. هو 56.3% وذلك لأن 100% ناقص 43.7% يساوي 56.3% والآن خلينا ننظر للبطالة فقد بلغت نسبة المتعطلين سنة 2000 ميلادي 5.655.000 فرد أي ما نسبته 4.3% وبهذا تكون نسبة المنتجين الفعليين 52.1% يعني 56.3 ناقص 4.2 ولكن كما ذكرت في الحديث عن المصدر الثاني فان 30% من مجموع العاملين في جميع المهن هم من البيروقراطيين وبهذا تكون نسبة من قد ينتجون 36.47% وذلك لاننا طرحنا 30% أي 15.63 من 52.1% على أعلى تقدير قلت على أعلى تقدير لأنني عندما نظرت إلى جدول القوى العاملة عام 2000 ميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن نسبة المنتجين مباشرة أقل بكثير فإن جمعنا كل المهن المنتجة مباشرة نجد أنهم أقل من 36.47% فعلى سبيل المثال هنالك مليونين و 326 ألف مهندس ومساح شاملاً جميع التخصصات الهندسية من هندسة فضائية لهندسة مدنية وهندسة الجينات وهندسة التعدين ونفط وهندسة نووية وزراعية وكهربائية وميكانيكية وكيميائية وبحرية وحاسب آلي وما شابه ويساند هؤلاء 699 ألف مبرمج الحاسب الآلي و 468 ألف فني كهرباء ومليون واثنين ألف فني من ذوي العلاقات بالهندسة و وتمانية ألف فني في البيولوجيا و تين وسبعين ألف فني في العلوم عموما و تين وسبعين ألف فني كيميائي وهكذا باقي التخصصات لاحظوا أن هذه الأرقام هي لمهن معينة بغض النظر عن إنه الناس إلا في هذه المهنة عمالين يشتغلوا في عمل مباشر ولا هم بيروقراطيين إداريين فالأرقام تشملهم كلهم وانا لجأت لهذه الارقام حتى تشوفوها بعينكم وتقتنعوا فيها لكن في دراسات اخرى تودينا لهذه الارقام مباشره مثلا ظهر كتاب فخ العلماء واساء المؤلف وضعته هنا 2002 واشتهر هذا الكتاب وترجم لعده لغات وبيقول انه مع التقدم العلمي والتقني 80% من سكان الكره الارضيه ما ينتجوا فعليا ولا بينتجوا فعليا سواء كانوا ايدهم في العمل او بيروقراطيين يصلوا الى 20% ثم ظهرت الدراسات ايضا تقول طيب هذول الثمانين حتى ما تصير مشاكل نلهيهم كيف؟ نضيع لهم وقتهم كيف؟ خلينا ناخذ الزراعه مثلا كمثال فالزراعه كما هو معلوم مهمه لتغذيه البشر وقد كانت هي القطاع الذي يشغل معظم الناس في كل من الانتاج الزراعي والحيواني هذا سابقا معظم الناس كانوا يشتغلوا في هذا القطاع إلا أنها مع التقدم المعرفي تناقصت كثيراً. فقد نزلت نسبة العاملين في المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية من 51% سنة 1880 إلى 17% سنة 1940، ثم أخيراً انخفضت إلى 2% في أواخر القرن الميلادي المنصرم. وذلك لأن إنتاج مساحة ملعب واحد لكرة القدم الأمريكية يكفي لإطعام ألف شخص طوال العام باستخدام وسائل إنتاج المعاصرة وهكذا فإن المجتمعات مع التقدم المعرفي ستستغني عن الكثير من الأيد العاملة طبعا الموضوع ما انتهى وهو يأخذ عدة حلقات بقيت لنا مسألتين نتقصاها الا وهي دور الإناث في العمل في العالم الغربي يباح لهم كلهم العمل في العالم الإسلامي في وجهات نظر مختلفة هذه إن شاء الله نتطرق إليها في الحلقة القادمة زائد السن التقاعدي هذه أيضا سننظر إليها لأنه طبقنا الشريعة ما في سن تقاعدي مع الأنظمة الرأسمالية لابد من التقاعد هذه مسائل مسألتين ننظر إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة ثم بعد ذلك نتحدث عن الكماليات والحاجيات والضروريات بعد ذلك نذهب إلى المقارنة وهي يعني المقارنة الهدف من كل هذه تحضيرات نقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم